0: TED nos conoce Pauni La fuerza de la mayoría Urt Excelencia y calidad alemana Shell B-Power Sentite insuperable
1: Ya estamos en la semana previa al reinicio de la segunda parte del Campeonato 2022 de la Fórmula 1. Pero sin duda que la noticia de la semana tiene que ver con las novedades reglamentarias. Las modificaciones que se van a aplicar a partir del año 2023 y 2024. Eh, especialmente en lo que tiene que ver con la altura de los vehículos Todo esto va a ser eh, detallado por un especialista como es Orlando Ríos dentro de algunos minutos Y también la otra noticia importante es el nuevo reglamento de motores de la Fórmula 1 para el año 2026 eh, Se ha confirmado que la Fórmula 1 va a continuar con las unidades de potencia de motores B6 Pero se va a simplificar todo la potencia eléctrica va a aumentar significativamente, permitiendo que los motores produzcan más de 1.000 caballos de potencia y el MGU-H va a desaparecer. De esta manera se allanan eh, los caminos para que el grupo Volkswagen llegue con una o dos marcas. Ya está muy próximo a informarse la entrada de Porsche. Porsche vuelve a la Fórmula 1 en una alianza con Red Bull. El fabricante de coches deportivos reconoció que eh, su posible llegada a la Fórmula 1 se va a anunciar a su debido tiempo, pero que no va a ser un tiempo muy lejano. Eh, en el caso de Audi, en esa alianza de la que se habla eh, con Sauber, eh, pasándose a llamar Audi, eh, esta marca compraría eh, la mayoría del paquete oxinario del equipo suizo. Eh, bueno, dejaría de lado la marca Alfa Romeo para pasar a utilizar justamente el motor Audi eh, de esta manera tendríamos si se confirma la llegada tanto eh, de Porsche como de Audi tres marcas alemanas a partir del 2026 en esta Fórmula 1 con una curiosidad no hay gran premio de Alemania eh, a estos tres motores hay que sumarle el motor Ferrari también el motor Alpine lo que significaría tener eh, cinco eh, unidades de potencia diferentes, ya que desaparecería Red Bull eh, para pasar a formar parte de esa alianza con Porsche. Esperaremos las próximas semanas a ver qué decide Audi si finalmente ingresa a la Fórmula 1 en esta alianza que está prevista con Sauber. Vamos a desarrollar todo esto, también vamos a comenzar a palpitar lo que se viene, que es el Gran Premio de Bélgica. En Spa Francorchamp, el próximo fin de semana. Bienvenidos a Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites.
0: Estás viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio. Con la conducción de Lonchi Chileñani. Today, all the lonely hearts in London got a plane and flew away. And all the best women are married. All the handsome men are gay.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos con Fórmula 1, programa número 67, con la operación técnica y la producción de Miguel Cayetano Páez. Como cada día lunes, la edición a cargo del responsable de Campeones Radio, Ariel Dinoco, la voz comercial de Claudio Néstor Orellano. Jorge Dominico, a cargo también de la producción y los excelentes mates misioneros. Somos Fórmula 1, hasta las 18 horas. Y queremos contarle algunas novedades, ya tenemos contacto en instantes con nuestro invitado del día de hoy. Más que nunca queremos escucharlo en el día de hoy a Orlando Ríos. Pero les pasamos primero el teléfono para los oyentes, línea para oyentes que quieran comunicarse con Fórmula 1 11 50 54... 88, 18, 11, 50, 54, 88, 18 y ha llegado en las últimas horas la información de que Ferrari estaría apostando en Spa Francorchamp por una nueva unidad de potencia eh, que va a ser utilizada especialmente para los grandes premios de Spa en Bélgica, eh, para el gran premio de Italia. Obviamente que estamos hablando de un motor con unos 15 caballos más de potencia y que también sería utilizado la otra semana en el Gran Premio de los Países Bajos en Zambor. En caso de utilizarlo, luego de las pruebas que se van a hacer, serían cinco posiciones de penalización para Charles Leclerc en la grilla de este Gran Premio de Spa-Francorchamps, pero la apuesta de una unidad de potencia con unos 15 caballos más, le permitiría a Ferrari echar al resto, hacer el último intento para ver si puede descontarle al cómodo líder del campeonato como es Max Verstappen y también al equipo Red Bull en el campeonato de constructores. Esto se va a develar solamente en cinco días, cuando comience la actividad allí en el precioso circuito de Spa-Francorchamps. Nos vamos ya a Europa, nos vamos a España para conversar eh, con Orlando Ríos, referente indiscutido de la Fórmula 1 y además con un conocimiento técnico que nos permite en estos momentos tan especiales poder eh, aclarar muchos temas. ¿Cómo estás, Orlando? Buenas tardes para vos. Eh, buenas noches para ah, mí, buenas noches. para ustedes. Ya estamos, tenés razón, para. buenas noches. Ya de, No es de noche todavía igual, ¿no?
2: las diez y tantos, diez y quince, de catorce, no sé exactamente la hora. Ah, sí, correcto. Correctamente, y espero que a los amigos de campeones les interese los temas que vamos a tratar a continuación, Lonchi.
1: Bueno, Orlando, comenzamos por las modificaciones reglamentarias que se han anunciado para el próximo año. ¿Qué nos podés decir y por qué se tomaron estas decisiones?
2: Bueno, básicamente ha habido una decisión política de dejar entrar a las nuevas marcas. Eh, también de darle unas ciertas ventajas para que todo el camino recorrido por las que están eh, no sea una ventaja que impida a los nuevos llegar a ser competitivos en poco plazo. De ahí también, el, 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 por ejemplo, la eliminación del, del motor generador que está movido por el turbo, que es una, un elemento muy caro de, de desarrollar y a veces es bastante poco fiable. De, de hecho, Ferrari ha sufrido mucho, mucho este año a raíz de esto porque tiene situado como Mercedes y Red Bull y Alpine el motor generador, de al que llaman HIT, ¿eh? HIT Motor Generation Unit, eh, a través de un eje largo y tú hablabas un poquito de los motores Ferrari y justamente en dos, op no menos de tres oportunidades en el equipo oficial y otras dos o tres en los equipos satélites falló el eje que une el turbo eh, no normal del coche con este turbo adicional que tienen los Fórmula 1 es un eje largo su eh, sujeto a vibraciones, a deflexiones y parece que Ferrari ha tenido problemas en esa área y respecto del motor que va a presentar, que tú has comentado Muy probablemente tenga solucionado en parte ese tema eh, Y la presentación de este motor es, por un lado, una maniobra política de Binotto Para ver si logra algún resultado después de los desastres que ha tenido el equipo Realmente casi vergonzosos Y por otro lado, eh, para hacer una prueba Porque tiene que homologar ya los motores definitivos de cómo va a quedar la configuración eh, para de aquí hasta el 26 de los motores excepto aquellas cosas que se permiten año a año y en cuanto al resto de modificaciones la parte aerodinámica elevando los, los suelos de los, de los chasis eh, unas retoques en alerones eh, eh, y todo este tipo de cosas el eh, hacen pretenden que la Fórmula 1 sea un poquito más competitiva y que Audi y, y Porsche tengan posibilidades de competir al más alto nivel. Y obviamente los equipos que están se quejan un poco, no Mercedes o Ferrari no les gusta que el campo sea, sea fácil para los recién llegados, ¿eh? pero la Fórmula 1 es muy complicada, muy compleja, y Liberty tiene unas, eh, digamos, intenciones y tiene un camino y un objetivo claro que es que la Fórmula 1 sea un deporte aún mucho más global y que entre definitivamente en Estados Unidos y multiplique su facturación anual y que llegue por lo menos a los 2.000 millones de dólares o poco más en facturación, digamos, por derechos y otros conceptos que se está recuperando tras la pandemia. Yo he hecho un estudio más detallado, Lonchi. ...de lo que tenemos de aquí hasta fin de año... ...un poco lo que pasó y lo que se espera... ...esos 15 caballos eh, de Ferrari... ...deberían funcionar muy bien en Bélgica, por ejemplo... ...donde eh, tenemos toda la subida... ...que va a, a, a Radillón y a Eau Rouge... ...y que va por la por la recta larga... En, ...la larga en la que desemboca estas estas curvas... ...las más veloces y espectaculares de la Fórmula 1 y Ferrari debería tener ventaja saliendo de la Surs, que es la, la no es la horquilla, pero es el el ángulo cerrado eh, después de la de la largada que requiere mucha tracción de baja velocidad en donde Ferrari sí tiene su superioridad un poquito clara respecto de Red Bull. Ahí y en la chicana justo antes de los boxes, llamémosle los boxes 10, los boxes de la Fórmula 1. Ahí es donde Ferrari puede dominar En el resto pueden estar bastante parejos ambos coches Ferrari tiene un coche que está al nivel de Red Bull Poco más o menos Red Bull tiene un poquito más velocidad En algunos aspectos de la recta Dos, tres kilómetros más en el promedio del año Y la diferencia puede estar hecha por estado de neumáticos Y evidentemente por el DRS que suele fallar en, en Red Bull Así que si quieres... Preguntarme algo más sobre de aquí a fin de año y el, los cambios reglamentarios, como por ejemplo, eh, no sé si lo habrás comentado, Lonchi, la regulación para evitar que la placa de madera del fondo de los chasis sea flexible ¿eh? y que evite el desgaste, que ha habido unas pequeñas trampitas, no, no totalmente ilegales, pero fuera del espíritu del reglamento. Y eso a partir de paz queda con, eh, digamos, realmente prohibido. Porque los equipos habían utilizado unas fijaciones de esa plancha de, eh, Que lleva unos patines Y estos patines, varios de ellos eran, digamos Se escondían debajo, eh, por dentro del chasis Cuando la placa llegaba a rozar contra el suelo Y entonces la placa se levantaba Aparte de que era flexible en el medio Había errores, digamos, que los que hicieron el reglamento No habían contemplado, eh, eh, digamos, la inteligencia de los ingenieros ...para pasar por el costado de las letras... ...aunque no del espíritu... ...entonces han fijado muy muy bien... ...cómo se debe probar esto... ...de manera tal que ahora... ...tanto Ferrari como Mercedes... ...han protestado... ...porque realmente ellos estaban haciendo... ...esta práctica... ...bastante digamos... Eh, eh, ...discutible... ...pero... Eh, ...no sabemos qué va a pasar... Eh, en Spa, donde Ferrari debería funcionar bien Pero Red Bull también Mercedes probablemente mantenga el nivel Pero habrá que ver cómo le afecta el tema este de la, de la placa del, del fondo del chasis Porque ha sido el que más ha sufrido con el porpusing El porpusing puede ser muy importante en Monza ¿eh? ¿Okay? Porque por la velocidad sostenida alta que tienen los coches Puede ser crítico un poco como se vio en, en Miami y justamente para esto también obligaron a levantar los coches un poco eh, haciendo que el, el fondo plano, digamos, el, la parte exterior del piso de los coches donde está el reborde aerodinámico tenga que ser más elevado en 15 milímetros y para que tenga menos, eh, digamos, capacidad de producir de portancia y hacer que el porpo se sea más, más, más grave de que ha sido este año. Así que cualquier cosita puedes preguntarme, Lonchi.
1: Bueno, vamos por partes, Orlando, porque nos diste un panorama riquísimo y general. Eh, estos cambios reglamentarios que estás comentando que comienzan a regir a partir de ahora y en las próximas eh, ocho carreras que quedan para definir el campeonato, a priori, por lo que estás diciendo, puede llegar a generar un perjuicio para Ferrari y para Mercedes, en el caso de Ferrari puede llegar a quedar compensado sí. con esa potencia extra del motor, pero pareciera que Red Bull, eh, que ya no lo necesita por lo que ha logrado en la primera parte del año, quedaría mejor parada que las otras dos marcas.
2: Red Bull, evidentemente, está mejor parada y aunque pueda tener alguna deficiencia técnica eh, en, en, en las partes de velocidad baja o media respecto de Ferrari, que son muy, muy mínimas, realmente la posición de Red Bull, no solo como constructor, que creo que está alrededor de 100 puntos por delante de Ferrari y los 80 que le lleva Max Verstappen a Charles Leclerc, los hacen casi imbatibles. Tenemos en cuenta también que si Ferrari pone este motor ya en, en spa, Leclerc va a penalizar. Su probabilidad de ganar la carrera baja muchísimo. Mientras Verstappen, si no si no penaliza por algún cambio de motor que no es previsible, tiene otra muy buena oportunidad de, de ganar. Y el, el Verstappen está este año en el máximo de su capacidad de pilotaje. Porque no solamente sigue haciendo rápido que lo es sino que ahora mide las carreras las ve venir y ten en cuenta que ha ganado ocho carreras ¿eh? aunque no ha partido en pole en todas ellas eh, Ferrari habiendo tenido ocho pole este año solo ha conseguido eh, cuatro victorias eh, es muy poco para todas las posibilidades que ha tenido sobre todo teniendo en cuenta que Leclerc dominaba en Francia se salió de pista, pero también eh, eh, rompió el motor en, en Hungría. Entonces, realmente es... Eh, perdón, en Hungría eh, tuvo el problema de, de la estrategia. Y los errores del equipo Ferrari, ya sea con el motor en tres o cuatro oportunidades, tal que comenté algo, más los errores estratégicos que todavía no le costó la cabeza a nadie, eh, han favorecido a, a Red Bull, y probablemente no sería de extrañar ...que Max Verstappen llegue a ganar más de seis carreras más... ...con lo cual batiría el récord anual de Michael Schumacher... ...que está en 13 carreras en un mismo año. El, o sea, Red Bull está en una posición privilegiada... ...y tiene la tranquilidad del equipo de poder trabajar... ...ahora que ya tienen encaminado el futuro a partir de 2026 prácticamente... Pueden trabajar con mucha tranquilidad. ¿Por qué ha tenido Red Bull este año un coche tan eficaz mientras los otros luchaban con el sin? Porque Alga New es el único ingeniero, junto con Rory Vine en Ferrari, los dos que tenían experiencia con el sin que se presentó en la Fórmula 1 allá a finales de los 70, cuando introdujeron este tipo de coches de efecto suelo. Yo estuve en las primeras pruebas que hizo William para determinar la distribución de presión en esos coches, en los FW7 y FW11 eh, también. Y me tocó ver cómo hacía Patrijet para ir viendo qué pasaba debajo del coche, porque en realidad nadie lo sabía. Eso fue un privilegio del cual aprendí mucho. Este tema personal eh, me llevó a pensar que había otros ingenieros que podían tener experiencia en este campo. Mi amigo Sergio Rinland, eh, cuyo libro está disponible en la tienda de campeones, un libro muy interesante desde el punto de vista técnico. Sí, que justo, es imposible de, no leer, cuando...
1: imposible de no leer para todos aquellos que quieren aprender eh, de, de primera mano, ¿no?
2: Sí, realmente, de primera mano y de manera sencilla. Pues eh, Sergio llegó a William cuando William ya evidentemente, ya tenía solucionado ese tema, pero tuvo acceso a esos informes que siempre guardaban en, en el equipo. Estamos viendo que el porpo de, este, de estos coches es crítico porque estos coches son más rápidos que los de finales de los años 70, comienzos de los 80, porque en aquel momento estábamos hablando de 500, a 500 caballos de fuerza, 510, 520, en los motores Ferrari que tenían un poquito más. Y ahora estamos hablando de motores que están entre el eléctrico y el, y el de combustión en los mil caballos casi, o sea, cerca de los mil caballos depende de la de cómo lo exploten el motor en cada carrera ¿no? y el al Alpine, por ejemplo, es otro de los equipos que espera subir el año que viene no creo que este año hagan nada especial porque tienen un problema serio en el equipo la huida de Alonso a Aston Martin más el lío que tienen con Piastri que, Con Oscar Piastri Que no quiere correr para ellos Por el consejo de Mark Webber, su manager eh, Los deja en mala situación eh, Sobre todo al jefe de equipo A, a Sassnauer ¿eh? Y lo que está sucediendo Es que Alonso y Ocon Podrían llegar a enfrentarse Mano a mano eh, Y puede haber, haber sangre En la pista Dicho esto de manera metafórica porque Alonso ya no tiene por qué respetarlo pensando en que se va. Sí, yo... Y Ocon ya no lo había respetado en Hungría, cosa que hizo enojar mucho a, a Alonso. O sea que vamos a ver un movimiento interesante en este equipo. McLaren es otro de equipos que está decepcionando este año. Eh, había hecho las primeras pruebas bastante bien, ¿eh? Eh, las, las de antes de comenzar el año, pero a medida que ha avanzado la temporada se ha ido desinflado. Se espera que haya alguna mejora en la segunda mitad porque presentan nuevos paquetes aerodinámicos. Richardo, Daniel Richardo realmente eh, me ha sorprendido a mí por no saber adaptarse al difícil chasis que es el MSL 36, que también le ha dado problemas a Norris, eh, pero que Norris se ha adaptado tranquilamente. Una de las características de los grandes pilotos es poder adaptarse a distintos tipos de coche y necesidades coches que apuntan muy bien y que pueden tener la trasera, el eje trasero un poco suelto, terminando de entrar el, en, el, en la curva rápida, coches que pueden ser más neutros y ligeramente sobreviradores cuando hay carga máxima lateral que eso lo tenía Schumacher muy, muy, muy aprendido y para aprender eso realmente necesitas eh, no solamente tener la sensibilidad, la flexibilidad de sensibilidad, sino también eso se puede entrenar eh, porque tienes que ir a cambiar la percepción a nivel subconsciente y si bien eso se hace en algunos deportes, en automovilismo todavía no lo están aplicando tienes que cambiar la percepción eh, a nivel subconsciente y eso implica también cambiar la forma en que sientes y eso parece que Richardo no lo ha hecho y está perdiendo su puesto en, en McLaren, que lo han echado directamente eh para recibir en teoría a Piastris y se arreglan las cuestiones judiciales que tiene el australiano con el equipo alpin. Uh -huh. Orlando acá. Falta de fiabilidad, afectado. En... Sí, te
1: escucho. No te decía acá Miguel de Urlinga, dice saludos a Orlando, muy bueno el libro que realizó con Sergio Rinla, lo terminé hace poco, eh, saludos y gracias por otro gran programa, abrazo grande a Miguel. Eh, Orlando, te quería preguntar en los minutos finales, eh, siempre nos quedamos cortos porque tenemos tanto para poder disfrutarte. Eh, eh, me gustaría tu opinión acerca de la llegada del grupo Volkswagen con una o dos marcas, como Porsche, que tiene su historia dentro de la Fórmula 1. Audi, que sería su primera presencia como marca dentro de la Fórmula 1, si bien está ligado a otras disciplinas del deporte motor exitosas, especialmente en las carreras de Endurance. ¿Por qué llega de esta manera Volkswagen, el grupo Volkswagen con dos marcas? ¿Y por qué les interesa a las marcas estar con el nuevo reglamento a partir del 2026?
2: Bien, hay varios motivos. Los motivos de marketing son muy importantes, no hay novedad. Lo que pasa es que ahora puedes desarrollar campañas de Fórmula 1, en teoría, gastando un poco menos, en teoría. Uh -huh. Quizás gasten mucho en el, en el desarrollo, de todas maneras, en cuanto los nuevos motores sean vigilados, digamos, o verificados por la FIA, tienen las horas de túnel, de perdón, de túnel, de banco de prueba, las tienen limitadas también. Estarán, es, hay un número máximo de pruebas que se pueden hacer con los motores en el desarrollo, justamente para que gasten menos eh, y si bien ellos pueden desarrollar algunas horas más que los equipos tradicionales nada tiene que ver eso con lo que podrían las cantidades de bancos de pruebas que podrían estar usando si hubiera totalmente barra libre para, para gastar, ¿no? Esa es una o sea, gastar menos y, un, y una inversión digamos en técnica y demás marketing menor eso es, eso es fundamental luego evidentemente la Fórmula 1 representa con los combustibles sostenibles a los que va yendo la Fórmula 1 una nueva eh, forma de lo que van a intentar en última instancia que es retrasar la muerte del motor de combustión porque los combustibles sostenibles eh, pueden ser una solución que permita al motor de combustión seguir eh, vivo y moviendo a, a los automóviles. Porque en realidad pensar que toda la movilidad sobre tierra va a ser estrictamente eléctrica es un poco drástico y casi real. También de la misma manera que sería irreal pensar que todos los automóviles y toda la movilidad eléctrica va a tener combustible derivados de productos renovables como los, como los como que tengan relación con la agricultura, ¿no? como por ejemplo la caña de azúcar, la remolacha, todo eso. No alcanzarían la superficie de, de la tierra para lo que se necesitara. O sea que hay que buscar un equilibrio, por eso no, no necesariamente tiene que morir el, el motor de combustión. Y luego estas marcas están en eso, están en eso, por porque saben además que la Fórmula 1 y la difusión también les da una, digamos, los homologa políticamente y a través del combustible sostenible también lo va a homologar desde el punto de vista eh, ecológico. Y, y en realidad, evidentemente, eso es, eso es importante, pero no deja de ser esto un espectáculo y una gota en un océano, el automovilismo en general, respecto de todos los combustibles y, y las cosas que contaminan en el mundo, ¿no? O sea que eso es ahí, es un tema que tenemos que empezar a ocuparnos ahora para defender una posición y una actividad que realmente ha ayudado mucho a la humanidad, del automovilismo deportivo. Y te quiero explicar otra, te quiero recordar otra cosa, Audi no llega literalmente por primera vez a la Fórmula 1, porque podríamos mencionar, aunque no hay una, una solución de continuidad real, a Autunión en los años 30 claro, el claro. gran combate entre Autunión con Mercedes, que se volvería a reeditar, ¿eh? la marca de los anillos, Autunión, que también Audi lo ha sido, la marca de los anillos, uh -huh. eh, contra la marca de la estrella, eran los duelos entre Carachola eh, contra Barsi, eh, Carachola contra que era de Mercedes el mismo Barsi que corrió también para, para, para Autunión y otros pilotos son Browschitz y otros pilotos de la época que son verdaderos héroes, porque eso sí, cuando salían de la casa y se llevaban el casco de tela, de tela, ¿eh? de tela, no sabían si volvía. Un poquito como la época de Funk. Y entonces, como se ve, el automovilismo sigue picando hasta aún en las grandes marcas. Y el grupo Volkswagen, que en realidad es la que controla Audi y también en cierta manera, no totalmente, pero en cierta manera a Porsche, este, por eso intenta reverdecer laureles, ¿Eh? y Porsche sí vuelve a la Fórmula 1 y lo hará seguramente muy, muy bien equipada.
1: Y necesita, aparte, mejorar su imagen, que quedó deteriorada en Estados Unidos eh, luego del de problema que tuvo, ¿no? Orlando, gracias por estar eh, una vez más aquí en Fórmula 1. Te estaremos contactando seguramente en las próximas semanas para ir analizando cuando nuevamente comiencen a rodar los autos de la máxima. Un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias y hasta pronto, Lonchi. Saludos a los amigos de Campeones Radio.
1: Orlando Ríos nos ha dado un programa completo acerca de lo que se viene en el resto de la temporada de la Fórmula 1, las últimas novedades, y también acerca del reglamento para el próximo año y las nuevas unidades de potencia a partir del año 2026.
0: Está auspiciando Fórmula 1 Orange Asesores de Seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras Del mercado Orange Llámanos al 11-32-37-3000 Máquinas Agrícolas Ombú Usted nos conoce PAUNI la fuerza de la mayoría. Urt. Excelencia y calidad alemana. Shell power Sentite insuperable. Estás viviendo Fórmula 1. Campeones Radio Con la conducción de Lon Chileñani Fórmula 1 Pasión sin límites A partir de 1950
1: Hoy nos vamos al 12 de junio del año 1983, hace ya 39 años. Se corría el Gran Premio de Canadá, octava fecha de las 15 previstas para ese calendario. El autódromo todavía se llamaba Circuito de Montreal, hacía eh, un año infracción que se había matado Gilles Villeneuve. Hasta allí en el torneo venía siendo muy repartido en victorias, con seis ganadores diferentes sobre siete carreras corridas. Había ganado Nelson Piquet con el Brabham BMW, el gran premio de su país, el gran premio de Brasil. John Watson había ganado con el McLaren Cosworth en Long Beach, el gran premio de los Estados Unidos Costa Este. Alain Prost con el Renault era el único que había repetido, había ganado en su país en Francia y el gran premio de Bélgica. Patrick També, de Ferrari había ganado también, casi de local, el Gran Premio de San Marino en Imola, de local para Ferrari. Keijo Rosberg, que era el campeón vigente, había ganado con su William Cosworth en su tierra, en Mónaco. Una particularidad: casi todos estaban vinculados al país donde ganaron la carrera. Algunos porque eran de ese país y otros porque vivían en ese país. Eh, Miquel Alboreto con el Tyrrell Cosworth había ganado el Gran Premio de la Costa Este que se corrió en el callejero de Detroit. El campeonato estaba siendo muy apretado. Allen Pro sumaba 28 puntos, Nelson Piquet 27, Patrick També 23 y Keijo Rosberg 22. Es decir, luego de siete carreras, los cuatro primeros estaban encerrados en solamente 6 puntos. Era la época donde peleaban los motores tres litros aspirados con los turboalimentados de 1.500 centímetros cúbicos que seguían creciendo temporada tras temporada. En el circuito de Montreal, que como de, decíamos todavía no llevaba el nombre del ídolo local, eh, Gilles Villeneuve, que había perdido la vida hacía 13 meses, los boxes todavía estaban en la parte vieja, saliendo de la horquilla. 28 pilotos intentaban clasificar, solo 26 largaban la carrera. Una de las particularidades de este gran premio es que entre los dos eliminados estaba Jacques-Joseph Villeneuve, hermano de Gilles y tío de Jacques, campeón del mundo en 1997. La pole fue para uno de los dos galos de Ferrari de aquella época, René Arnoux, que ganó la carrera sobre 70 vueltas liderando 66. 54.000 espectadores vieron la primera victoria del francés sobre la Ferrari 126 C2. Curiosamente fue la última victoria de ese modelo de Ferrari. René Arnoux se transformaba en el séptimo ganador diferente sobre ocho grandes premios disputados. Se iban de Canadá con Alain Prost como líder del campeonato con 30 puntos. Patrick también y Nelson Piquet empatados con 27 y Keijo Rosberg cuarto con 25. más apretados todavía, los cuatro de adelante encerrados en solamente cinco puntos. Ese año Nelson Piquet volvería a ser campeón del mundo por segunda vez, curiosamente al igual que en su primera oportunidad, en la última carrera del año. Vino de atrás, como fue el campeonato que le ganó al Lole, Llegó a la última carrera tres puntos detrás de Alain Prost En ese gran premio de Sudáfrica Y salió campeón por dos puntos Evidentemente el brasileño se sentía mucho más cómodo Viniendo de atrás que liderando el campeonato Así es la Fórmula 1 Un cofre lleno de recuerdos Un cofre para abrir y disfrutar
0: Así pasó Historias de la Fórmula 1, un espacio donde la nostalgia tiene su lugar.
1: Y antes de entrar en el segmento Ferrari, Miguel, una curiosidad también que se dio, saltaron los tapones de Montreal, ¿no? La carrera se demoró una hora porque no había luz en la ciudad.
0: Exactamente, Lonchi Se tardó una hora Estaban todos Con el satélite pendiente En aquel momento Era satélite en serio Y estaban todos pendientes De que se largara rápido Pero había saltado el, el sector De donde se larga ahora No tenía luz los, los bandericeros No podían comunicarse Con la dirección de la prueba
1: Correcto Y la carrera Se demoró una hora Particularidad De aquella época De la Fórmula 1
0: En su Ferrari Que ancora en tiempo,
1: este espacio y todos tutti Italiani, bienvenido al espacio Ferrari. Bien, ya estamos en la semana que retomará la actividad de la Fórmula 1 habrá que echar el resto eh, por parte de Ferrari para ver si se puede pelear en el torneo de pilotos y el de constructores a los referentes de la primera parte eh, el campeón del mundo Max Verstappen y el equipo eh, Red Bull eh, Ferrari ha dejado bien en claro que si bien va a respaldar a Charles Leclerc la prioridad siempre va a ser sumar puntos para el equipo porque para Ferrari siempre es más importante la escudería ...que cualquiera de los dos pilotos. Y una de las noticias de la semana de Ferrari... ...tiene que ver con que la casa del Maranelo... ...ya ha elegido al piloto debutante, al rookie... ...que va a tener que girar por lo menos en dos tandas... Eh, ...de entrenamientos que son obligatorias para debutantes... ...en lo que resta del año. Y la particularidad es que ha elegido a un piloto ruso... ...digo esto porque obviamente a partir de la invasión... ...de Rusia a Ucrania la FIA y la Fórmula 1 ha sancionado a Rusia con su gran premio que fue retirado del calendario y también, bueno, se han quedado sin pilotos rusos eh, luego de esa sanción que decidió la misma Fórmula 1 la gran noticia es que es el subcampeón de la Fórmula 2 el hombre eh, que ha logrado ser subcampeón eh, detrás de eh, quien es eh, el, la gran estrella por venir la que todos están esperando eh, que debute seguramente en McLaren, Oscar Piastri eh, Robert Schwarzman, de él se trata, piloto ruso eh, ha sido designado por parte de Ferrari como el piloto de pruebas y lo veremos eh, seguramente en un par de grandes premios girando el día viernes y esta es la noticia de la semana para la casa de Maranello Seguramente no, va a ser, eh, seguramente no va a ser en ninguno de los grandes premios complicados... ...donde se necesita que giren mucho sus, los pilotos titulares... ...como puede ser, por ejemplo, el Gran Premio de Singapur. Ha dicho Robert Swartman, estoy muy emocionado por la oportunidad. Eh, todavía no sé en qué eventos me tocará formar parte... ...pero indudablemente va a ser un gran momento. Estoy orgulloso de poder manejar en Ferrari y también poder chequear el trabajo hecho por los ingenieros en el simulador. Reconoció el ruso al dar a conocer la noticia. Al ser justamente de esa nacionalidad ruso, y debido a las prohibiciones de la FIA por la invasión de Rusia con Ucrania, el corredor se anotó con otra particularidad. Va a figurar como israelí, nacionalidad que también posee, y la cual le permite girar cuando sea designado. Es decir que Ferrari... En definitiva, eh, va a tener un piloto israelí, así está anotado eh, como eh, por su nacionalidad. Esto tiene que ver obviamente con el origen de sus padres, pero bueno, no va a ser ruso en definitiva el piloto que esté a bordo de una Ferrari eh, girando en un par de entrenamientos un día viernes, sino que va a ser eh, por primera vez en la historia, inclusive para la Fórmula 1, un israelí. Eh, así va a figurar... Robert Schwarzman, el piloto elegido por parte de Ferrari para eh, girar como es obligación en un par de entrenamientos durante la temporada 2022. Estaremos eh, seguramente analizando lo que la próxima semana entregue el Gran Premio de Bélgica. Otra gran oportunidad para Ferrari y sí o sí, con la obligación de descontar puntos, si aspira a pelear al final del año el título con los grandes referentes. Ferrari, rojo pasión.
0: Esto fue Ferrari, el sueño de todo piloto. Ferrari, rojo pasión. Ferrari, sinónimo de Fórmula 1. La Fórmula 1 trasciende a los aficionados del deporte motor. La Fórmula 1 atrapa con su magia, velocidad, tecnología, sonido y color. Ahora en Campeones Radio, me gusta la Fórmula 1.
1: Vamos a tomar contacto ahora con nuestro invitado del día de hoy en este segmento que se llama la Fórmula 1. Es un amigo, colega, también compañero de aquí de Campeones Radio cuando hacían aquel riquísimo programa y que esperemos pronto esté al aire eh, dedicado al rally. Él me dijo, mi especialidad es el rally, Lonchi. Pero bueno, como todo hombre de este deporte motor, también tiene su eh, corazoncito por la Fórmula 1. Marcelo Rondina, ¿cómo estás? Un abrazo grande.
3: ¿Cómo anda Lonchi? bien? El placer, el placer de estar al aire en Campeones Radio, bueno, y, y en tu programa particularmente. Eh, sí, bueno, ¿a quién no le gusta la Fórmula 1? ¿Y, ¿Y a quién no le gusta Ferrari? Estaba escuchando recién tu segmento, y, y a los argentinos nos llena y orgullo de que hay algo histórico en Ferrari que nadie va a poder batir, que lo hizo Froylan González, ¿no? La Está primera igual. victoria emblemática, eso sí, obviamente es insuperable y quedó y quedó en, en la historia. En, en, en algún momento, cuando estaba Schumacher en, en Ferrari, recordá que había tenido una lesión, un accidente, y no participó un par de fechas, eh, Eddie Urbain tenía chance de campeonato, y algunos decían que bueno que, que Schumacher no lo ayudó a, sí. a, a, a Eddie Irvine. Eso me quedó ahí un poquito dando vuelta, como viste que siempre se dice, lo importante, no solo en la Fórmula 1, en el Rally Mundial también, lo importante es la marca y después el piloto. Bueno, pero Schumacher era... Era, era, fue y será eh, uno de los grandes de la historia así que bueno, por, por ese lado ese ruido que me hizo con, con Ferrari en su momento pero sí, eh, uno también, será que hinche independiente también le gusta Ferrari, ¿no?
1: <risa> Marcelo, ¿y, ¿y qué y qué recuerdos te aproximan a la Fórmula 1, especialmente de la infancia?
3: Uh, ver en blanco y negro el Braban del Lole, la mañana de Canal 7 eh, escuchar a, a, a Caíto también en la radio, obviamente eh, después ya cuando volvió la Fórmula 1 a la Argentina a ir con, con, mi, con mi padre a la tribuna y un amigo de él, me acuerdo que habíamos quedado frente a, a, al box en la punta, estaba como saliendo de boxe el Copper Zucker de Filippaldi eh, creo que era el auto más lento en ese momento eh, Y bueno Y, y las charlas cuando sale Que no sale nunca Que, que encima que Todas toda esas charlas que, que, que se dan en la, en la tribuna me, me, es, es el día de hoy Que, que la veo y abrir la heladerita Para hacer los sándwiches Y bueno, ir como hincha en ese momento no
1: Claro, era todo mucho más casera Incluida, incluida la Fórmula 1 no
3: Claro, sí, sí Obvio, obvio eh, todo, todo más casero el piloto tenía más preponderancia. Siempre se dice ¿no? que la tecnología anuló mucho al piloto, pero bueno, los buenos pilotos se siguen destacando.
1: Así es, así es. Marcelo, queríamos tenerte en este segmento, gracias por tu tiempo, sé que te estás por dar clase ya en nueve minutos, pero bueno, queríamos tenerte, seguramente vamos a estar en contacto más adelante para hacer una charla más larga, pero en este segmento que se llama Me Gusta la Fórmula 1, queríamos invitarte para que le cuentes a la audiencia de nuestro programa tus experiencias y tus recuerdos, especialmente de chico. que esto es un poco la idea eh, con los invitados de cada, de cada semana.
3: Bueno, y yo, bueno, vos sabés que yo ah, tengo la, la suerte de, de estar en contacto con ustedes, de haber trabajado con ustedes, y a la brevedad, como bien decías vos, quizás volver a hacer también trabajos, y que arranqué encargurando. Y en ese momento, cuando volvió la Fórmula 1... Había credenciales para todos. Claro. Y yo hice apoyo de radio, me acuerdo en la tribuna, como si fuera un vendedor de gaseosa.
1: Ah, mirá vos.
3: <risa> Claro. Así que, así que bueno. Era eh, la forma como sea para ver la carrera, ¿no? Así es. Y la última, mira, muy actual. Eh, Viste que está el tema ahora que van a subir 15 milímetros los costados de los autos por el famoso efecto sopapa, sí. que hace vibrar al auto. Sí.
1: Bueno, pero en cualquier autódromo en Argentina lo pone el auto y vibra igual. Con el asfalto. Con el asfalto, como lo tenemos, bastaba claro. ver ayer Rosario lo que era, ¿no? <ríe> Así que <ríe> bueno. bueno. Marcelo, gracias por este tiempo. Eh, no quiero no quiero demorarte porque sé que tenés que dar clase. Mil gracias sí, señor. y un fuerte abrazo. Un
3: placer, Lonchi, estar al aire y cuando guste. Abrazo. Saludo a todos los campeones.
1: Marcelo Rondina ha pasado por aquí por Me gusta la Fórmula 1.
0: En Campeones Radio, esto fue Me gusta la Fórmula 1.
1: Algunos mensajes. Eh, hola Lonchi, buenas tardes. Excelente el comentario de Orlando Río sobre temas técnicos de la Fórmula 1 donde algo tan complejo lo explica con tanta sencillez. También ya tengo su libro editado por campeones, lectura obligada de todo fanático de la Fórmula 1. Saludos, abrazo grande, Daniel Yani desde Firmate de Santa Fe. Vamos con un mensaje más. Hola Lonchi, saludos de Punta Alta, ojalá que Ferrari gane este fin de semana en Bélgica. Así puede pelear hasta el final con Red Bull por el campeonato. Abrazo grande, Alessandro, desde Punta Alta. Y esto lo podríamos haber charlado con Marcelo Rondina. Lando Norris ha dicho, este chico tan inquieto y tan querible y tan querido. Eh, en poco tiempo, y eso que todavía no ha ganado. Estuvo cerca un par de veces, pero no se le dio. Que quiere probar en el rally en algún momento, que le gustaría correr. Eh, recordamos que ha tenido su aparición en las 24 horas de Daytona del año 2018, junto a Fernando Alonso en la estructura del United Autosport. Y bueno, ha dicho Lando Norris que le gustaría eh, en algún momento correr en el rally y dice nuestra próxima colección con la ropa de cuadran que está basada en un poco en el ambiente off-road, seguramente ha pedido asesoramiento a Jorge Dominico eh, y capaz que en algún momento se lo lleva al Dakar, también, ¿por qué no? Bueno, lo concreto es que Lando Norris ha expresado también en algún momento hacer la experiencia Fuera de la Fórmula 1 Como hizo Kimi Raikkon este fin de semana en el NASCAR eh, Por primera vez corriendo en Watkins Glen Experiencias de aquellos pilotos diferentes Que tienen también y que forman parte también de la máxima Quiero mencionar la cortina de cierre Que ha hecho Ariel Dinoco El cierre es con Mad About You Canción de Overphonic Grupo belga formado en 1995 Le agradecemos a Ariel Dinoco Esta va a ser la cortina de cierre para ya entrar en clima con el Gran Premio de Bélgica, que se viene el próximo fin de semana. Antes de meternos de lleno ya en la vorágine de lo que va a ser la segunda parte del año con el Gran Premio de Bélgica, eh, de a poco se comienza a armar el mosaico del calendario 2023. Ha llegado la confirmación también esta última semana de que el Gran Premio de Australia va a ser la tercera fecha, ya está confirmado el próximo eh, 2 de abril. La actividad obviamente comenzará el 31 de marzo hasta el 2 de abril. Y una de las noticias importantes eh, tiene que ver con que por primera vez la Fórmula 3 y la Fórmula 2 van a estar viajando a Oceanía, eh, justamente a ese continente, y a Australia, que es la única carrera que hay de ese continente, para correr junto con la Fórmula 1. Seguramente será un fin de semana importante eh, para el Gran Premio de Australia, si se cumple todo lo previsto Oscar Piastri, el piloto nacido en Melbourne, justamente en el lugar donde se va a correr, donde se corre el Gran Premio de Fórmula 1, haría las veces de local y sería su tercera carrera desde su debut si es que se confirma como está previsto eh, en el equipo McLaren, siendo una de las grandes noticias para el próximo año. Bueno, nos metemos ya de lleno con lo que viene. Vamos a estar siguiendo permanentemente la Fórmula 1, eh, las carreras que vienen. La obligación de Ferrari de descontar puntos eh, si quiere aspirar a llegar al final del torneo eh, con intenciones de pelearle a Max Verstappen. Para Verstappen eh, casi eh, tres grandes premios de ventaja es mucho. Eh, pero bueno, las carreras hay que correrlas. Y como decía el mismísimo Juan Manuel Fangio, las carreras y en este caso el campeonato termina cuando se baje la bandera a cuadro. Veremos eh, qué novedades traen cada uno de los equipos, quienes finalmente tienen unidades de potencia que puedan llegar a marcar una diferencia, por lo menos en estas dos carreras consecutivas que tendremos en Bélgica y en Países Bajos, separados por solamente siete días. Nos reencontramos el próximo lunes aquí en Fórmula 1 para analizar el Gran Premio de Bélgica. Se llega a uno de los escenarios legendarios, Spa-Francorchamps, y disfrutaremos juntos lo que deje esta carrera. Hasta la semana que viene, aquí en Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites.
0: la fuerza de la mayoría Máquinas Agrícolas Ombu. Usted nos conoce Urt Excelencia Y calidad alemana Shell B-Power Sentite insuperable